0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin der Julian Syltrup und mein Gesprächspartner heute ist David Hilmer. David ist Gründer von Brain-Based Movement, die hirnbasierte Bewegung. Ja, und das Ziel des Podcasts ist es eigentlich, gemeinsam mit David das Thema Neuroathletiktraining für dich, für den Büroathleten salonfähig zu machen. Du wirst ein Stück weit Nerdwissen erhalten, also einfach mal zum Stichwort Neuroanatomie Du bekommst aber vor allem praxiserprobte Übungen für deinen gehirnbasierten, bewegten Büroalltag. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Du willst bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir deinen Gastgeber,
1: Julian
0: Syltrop. Hi David, cool, dass du hier im Podcast mit dabei bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Julian. Freut mich, mit dabei zu sein und hoffentlich ein paar praxisrelevante Dinge auch für die Büroathleten mit dabei zu haben.
0: Das erhoffe ich mir und da, da bin ich von überzeugt. Ich freue mich riesig drauf, was gleich kommen wird. Ich check gerade noch mal kurz, äh, die Internetverbindung steht, sprich unser Zoom-Call sollte reibungslos verlaufen. Jetzt ist es nämlich ja gewissermaßen so, dass ja damit Bewegung reibungslos ablaufen kann, müssen unser Nervensystem und auch unser Gehirn gemeinsam eine gute Verbindung aufbauen. So ganz grob verstehe ich das auch, was ihr bei euch äh, ja mit diesem Titel äh, Brain-Based Movement ja, was ihr euch dazu gedacht habt. Ist das korrekt so? Wenn nicht, korrigiere mich gerne, aber so dieses mit dieser Verbindung zwischen Bewegung also und Gehirn, das ist für mich irgendwie der springende Punkt. Ist das so korrekt? Mhm.
1: Ja, also reibungslose Verbindung ist eigentlich schon ein passendes Stichwort, vor allem wenn wir vor allem in diesem Trainer da sein. Also ursprünglich komme ich vor allem aus aus den Sportwissenschaften, wo Bewegung im Fokus steht. Und wenn wir jetzt davon sprechen, viel in dem muskuloskeletalen System zu denken, sprich, welche Muskulatur führt welche Bewegung aus, welche Muskeln arbeiten bei Bewegung und, 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 dann müssen wir uns aber fragen, okay, wer schickt denn diese Kommandos überhaupt an die Muskulatur? Und da ist dieses Verbindungsstück zwischen Nervensystem und Muskuloskeletalen System beispielsweise auch super interessant. Mhm. Und äh, deshalb kannst du das so als Verbindungsstück sehen, des Nervensystems vielleicht als so der CEO verschiedener Körpersysteme, der aber die Kommandos rausschickt. Deshalb ist so ein Verbindungsstück ganz passend getroffen und das muss natürlich reibungslos funktionieren, weil ansonsten das ein oder andere System nicht mehr so reibungslos funktioniert. Und bei Beispielsweise die Internetverbindung hier anfängt zu stottern, wir kleine äh, Fehler auch in der Tonqualität drin haben und, und, und. Genauso ist es im Nervensystem zu sehen.
0: Ja, cool. Wir gehen gleich genau in dieses Fachwissen noch ein bisschen tiefer rein. Jetzt hast du gesagt, da gibt es noch einen CEO. Jetzt mal ganz kurz zu dir nochmal für die Zuhörer draußen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer ist eigentlich so der, der Mensch? David, ähm, du bist CEO, nehme ich mal an, von Brain-Based Movement. Also was macht ihr da und was steckt eben konkret hinter eigentlich Brain-Based Movement eurer Firma?
1: Okay, ich probiere es kurz zu halten. Ja, wie du also ich bin Mitgründer von der Marke Brain Based Movement mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Marina Wrede. Mhm. Wir haben das Ganze vor jetzt ein paar Monaten ist es erst online ins Leben gerufen. Mhm. Und das ist eigentlich der Grund dahinter, ähm, ist der folgende, dass ich komme ursprünglich aus den Sportwissenschaften. Ich habe parallel zu den Sportwissenschaften habe ich dann so ein klassisches Fortbildungshopping gemacht. Das heißt, ich war irgendwie jeden Monat auf einer anderen Fortbildung, weil mich alles interessiert hat. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann oder häufiger schon gefragt, okay, warum gibt es denn nicht ein System oder ein Konzept, was all diese verschiedenen Aspekte zusammenbringt? Weil der Mensch ist so viel mehr als nur diese eine Fortbildung oder nur diese ein, dieses eine Studium an sich. Also selbst in den Sportwissenschaften konzentriert man sich halt nur auf einen Bereich und man wird Experte in diesem einen Bereich. Und irgendwann hat das dann aber dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, nee, irgendwie da ein bisschen ausbrechen und ich möchte basierend auf dem Wissen, was ich mir über Fortbildungen, über mein Studium, ansammeln konnten, das gepaart mit den Erfahrungen, die ich im Kleingruppentraining, im Personal Training, im Mannschaftstrainingverbund machen konnte, das alles mal in ein Konzept zu vereinen und den Menschen etwas ganzheitlicher zu betrachten. Also das ist ja auch so ein kleiner Trend gewesen, jetzt in den letzten Jahren so holistischer zu denken. Und da haben wir vor allem mit Brain Based Movement probiert, so fünf Säulen zusammenzubringen, wo wir haben Neurologie, wir haben Bewegung, wir haben Ernährung, wir haben Regeneration und Psychologie. Das sind quasi unsere fünf Grundpfeiler. Und jetzt kommen wir aber wieder zu dem CEO zu sprechen. Die Frage war, okay, wer hat von diesen fünf vielleicht... Also alle stehen logischerweise in Kommunikation miteinander. Wenn wir uns schlecht ernähren, hat das einen Einfluss auf unser Bewegungsverhalten. Es hat einen Einfluss auf unsere Psyche. Es hat einen Einfluss auf unsere Regeneration und, 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 und. Und dann haben wir uns aber gesagt, okay, wie können wir jetzt alle Dinge miteinander verbinden? Und da ist es vor allem das Neuro-athletik-Training, das neurozentrierte Training, was nämlich auch alle anderen Bereiche abgreift. Und deshalb wird es auch spannend in diesem Podcast wieder sein. So die erste Assoziation mit neuroathletik ist immer, wir machen was mit dem visuellen und vestibulären System. Aber das hängt eigentlich auch sehr, sehr viel mit genau diesen gerade vier anderen Inhaltsbereichen zusammen.
0: Genau. Wenn wir alle fünf Säulen jetzt irgendwie äh, besprechen, dann sind wir noch übermorgen hier im Podcast, ähm, pack mir mal, äh, zieh mal einen Begriff raus, ich habe es im Intro genannt, äh, Neuroathletik-Training für einen Büroathleten salonfähig machen, das wäre irgendwie cool, wenn wir das hier hinbekommen, also Neuroathletik-Training, sage ich mal, ist ja wirklich in aller Munde, nehmen wir mal allen voran Trainer, Coaches, Athleten, ähm, viele springen, sage ich mal, nach und nach auf diesem Zug mit auf und ich persönlich sage jetzt einfach mal auch so meine Meinung. Ich finde es unglaublich spannend, dass wir immer mehr darüber erfahren und lernen, was wir ja eigentlich schon vorher auch schon so ein Stück weit gemacht haben. Einfach uns bewegt im Training beispielsweise und dass wir aber diesen Schritt vorab, die Schaltung des Gehirns, dass wir da noch mehr Input bekommen, dass wir da noch mehr Wissen bekommen. Also ich finde das ganz, ganz spannend. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass ja dieser Ansatz neurobasiert, äh, neuro, neurobasiertes Training, Neuroathletiktraining, training dass es zum einen Profisportler äh, hilft, Profisportler hilft, besser zu werden, ähm, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Ich würde sagen, Neuroathletik-Training kannst du aber auch rein in den Reha-Setting packen, bis hin zur omalysien Da kannst du auch neurobasierte, gehirnbasierte Drills machen, um es jetzt mal für alle, möglichst verständlich zu machen. Also sagen wir jetzt auch mal einen Büromitarbeiter, der so mit dem Thema noch nie was am Hut hatte. Was
1: ist denn jetzt eigentlich
0: Neuroathletiktraining?
1: Okay, machen wir nur die einfache Variante. Ja, Genau, also da differenzieren wir am Anfang im Neuroathletik-Training von drei Systemen und die hattest du eingangs nämlich auch schon angesprochen. Es geht irgendwie um das visuelle System, dass wir uns irgendwie zusätzlich noch um die Augen kümmern. Es geht um das vestibuläre System, das ist unser Gleichgewichtssystem, welches im Innenohr liegt und wir haben das propriozeptive System, was aber synonym dafür verwendet wird, Bewegung wahrzunehmen, Positionen des Körpers wahrzunehmen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der sanfte Einstieg. Und du hast gerade schon angesprochen, dass es so ein Mehrwert vor allem für die Fitnessindustrie, Gesundheitsindustrie ist, aber auch im breiten Leistungssport, Patientensetting übergreifend quasi genutzt werden kann. Mhm. Und ich glaube, dieser Mehrwert steckt vor allem darin, dass jetzt vor allem im trainer da sein die wahrscheinlich auch, zu der breiten Masse den größten Kontakt haben über die klassischen Fitnessstudios, über das Sportangebot, was es in den diversen Städten geht und, und, und. Dass einfach nur dieser Aspekt vom visuellen und vestibulären Training vor allem mehr Aufmerksamkeit bekommt und mhm. hoffentlich dann nach und nach auch im Training implementiert wird. Weil propriozeptives Training im Sinne von Gelenkswahrnehmung, Gelenkspositionen zu schulen, da ist meistens die Fitness-Gesundheitsbranche schon ziemlich gut drin. Weil wenn jemand eine Übung beigebracht bekommt, dann sind wir Experten drin, demjenigen genau zu erklären, okay, wie zum Henker hat der sich zu positionieren, wie kann er Bewegung lernen und, und, und. Das heißt, gegebenenfalls da eher diesen Aspekt auf das Visuelle, irgendwas mit den Augen, Vestibuläre, irgendwas mit dem Gleichgewichtssystem, das mit aufzugreifen, ist, glaube ich, ein großer Mehrwert insgesamt für die gesamte Gesundheitsszene sogar. Ja. Okay, wollen wir da auf
0: jeden Fall nachher nochmal ein bisschen tiefer eintauchen und auch auf jeden Fall irgendwo praxiserprobte äh, Dinge von dir sammeln. Also du hast diese drei Aspekte mit angesprochen und... Äh, der, die tiefen Wahrnehmung oder überhaupt die, die Wahrnehmung vom vom Körper, von Gelenkwinkelstellung, von Muskulatur etc., also dieses Propriozeptive, das sagst du, sprechen wir eigentlich in jedem Training oder in, in vielen Bewegungen schon irgendwo an. Und ja, ich gebe dir recht, auch wenn ich jetzt einen Workshop, mein, meine wegen sehr bewegungsorientiert im Büro durchführe, dann, genauso wie du sagst, sagst, ja, kann ich toll beschreiben, wie welche Bewegung abzulaufen hat und das Entscheidende bei diesem propriozeptiven Ansatz ist, dass die Menschen es spüren, dass sie es irgendwo überhaupt mal wahrnehmen. Ja? Ähm,
1: okay, und jetzt Den denke ich gerade, ja? Wenn ich kurz äh, nachhaken, du hattest nämlich ja. einleiten gerade zu dem propriozeptiven System schon gesagt, das ist etwas, was schon sehr gut abgedeckt ist. Ja und nein gleichzeitig, weil es ist genau dieses bewusste Wahrnehmen, was du gerade zuletzt noch angesprochen hast. Das ist das Entscheidende. Erstmal die Leute darauf sensibilisieren, dass sie in der Lage sind, so solche Dinge überhaupt wieder wahrzunehmen und zu registrieren. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, einzusehen, okay, was ist mit meiner Haltung, was hat das überhaupt für Konsequenzen jetzt über die nächsten Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und diese Sensibilität dafür und dann dementsprechend auch die Wahrnehmung mit den einzelnen Gelenkskomplexen, mit den einzelnen Körperhaltungspositionen, im Büro beispielsweise, in dieser sitzenden Tätigkeit, wie können wir überhaupt dagegen wirken? Was können wir vielleicht aus so einem kurzen Workshop, den du dann gibst, was können wir da als Take-Home-Messages als Büroathleten rausziehen, was uns jetzt hoffentlich bewusst ist und wir tagtäglich implementieren können? Das ist auch ganz entscheidend und deshalb muss ich da einen Rückzieher machen. Probeziptives System wird heutzutage noch nicht überall 100% mit umgesetzt, sondern das sind genau solche Aspekte, wie du dann derzeit aufgreifst, was enorm wichtig ist und die Leute schult.
0: Also um es nochmal so ein bisschen ähm, zusammenzufassen, der normale Büromitarbeiter, ja, er ist noch kein Büroathlet, er kümmert sich noch nicht um seine Körperhaltung oder okay. um seine Bewegung, ähm, der ja sitzt. Erstmal sitzt er ja stundenlang. Und dann anderer Aspekt, dann geht es schon um die Augen, um das visuelle System. Das machen wir danach. Der startet den ganzen Tag lang auf den Bildschirm. Aber nehmen wir mal erstmal diesen ja doch sehr inaktiven Büroalltag. Die Person merkt noch nicht wirklich, was passiert eigentlich mit seinem Körper. Er macht sich schlichtweg keine Gedanken. So, und dann startet er irgendwo in der Körperwahrnehmung, also auf dieser propriozeptiven Ebene. Sprich, er spürt, was macht meine Brustwirbelsäule, meine Halswirbelsäule und ich nenne es dann die Hotspots, ja, welcher Hotspot auch immer es für den Menschen ist. Und er fängt an, es schon mal wahrzunehmen und zu bewegen und im Grunde ja auch schon äh, ja, mehr oder weniger systematisch zu trainieren mit dem, was er an Rüstwerkzeug hat. Und jetzt, jetzt weiß er schon, okay, Sitzen ist nicht so gut oder ja, ich will das jetzt nicht so pauschal sagen, aber Bewegung wäre besser, viel Bewegung, unterschiedlichste Körperhaltungen wären über den, Körper, über den Tag verteilt natürlich schon besser und die Person weiß schon, wie er sich bewegt. Dennoch bleibt jetzt eins, er startet den ganzen Tag auf dem Bildschirm. Und jetzt kommen ja weitere Systeme mit ins Spiel. Und meine Frage jetzt an dich, du bist ja eher mit Athleten in der Arbeit beschäftigt. Ich nenne es jetzt mal Athleten des Alltags, weil die werden ja auch unterschiedlichste Level haben. Es wird die vielleicht die Spitzensportler geben, aber auch vielleicht die, die normalen Menschen, ja. Wie gefällt dir denn die Idee, überhaupt Neuroathletik-Training oder ein neurobasiertes Training rein ins Büro zu bringen? So ganz pauschal gesagt. Gefällt dir das schon mal ganz gut? oder?
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, wenn wir die Inhaltsbereiche nämlich visuell aufgreifen, visuell und mhm. ähm sehe ich da Riesenentwicklungspotenzial und Mehrwert auch für die Sitzathleten. Oder äh, wie hast du es genannt? Also einfach nur die Bürohengste, ähm <lacht> wenn sie noch keine Athleten sind und diese Wahrnehmungen mhm. nicht haben. Dann sind es ganz
0: normale Büromitarbeiter, meinetwegen. Büromitarbeiter. Okay. Wir können despektierlich ja. auch Sitzhengs oder Bürohängs, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, auch viele Begriffe für. Ähm, ja, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja. Jeder kann, glaube ja. ich, ganz gut schon nachempfinden, auf welcher Stufe ja. er ist oder wie bewegt er ja. ist. ja.
1: Und zu deiner Frage, also wer ist jetzt überhaupt, äh, wen kann man damit adressieren? Mit Neuroathletik-Training assoziieren natürlich viele, okay, es geht um Athletik, es geht um Athleten an sich. Deshalb wird synonym gerne auch neurozentriertes Training einfach verwendet, sodass es ein bisschen übergreifender ist. Es gibt sogar noch weiterführend, hatten wir mal drüber nachgedacht, das ganze neurozentrierten Ansatz zu nennen, weil Training ist für... Einige direkt so eine kleine ab ähm, sind davor ein bisschen abgeschreckt, weil Training mhm. immer etwas mit intensivem, Anstrengendem verbunden wird. Deshalb neurozentrierter Ansatz. Und ich glaube, nur wie wir schon diese Begrifflichkeiten probieren zu suchen, spiegelt recht zügig wider. Es ist nämlich nicht auf irgendwie eine Population beschränkt, sondern ob wir, genau wie du auch eingangs erwähnt hast, ob es Patienten Gesundheitssportler sind, äh, die Büromitarbeiter sind oder Leistungssportler. Alle haben Nervensystem und da sind wir bei der Neuroanatomie. Alle haben Nervensystem und alle können mit diesem Nervensystem arbeiten. Und das Schönste ist, alle können das, können dafür sorgen, dass sich das Nervensystem entwickelt und anpasst. Mhm. Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Was passt sich denn bei den Büromitarbeitern an, wenn sie über, ich weiß nicht, wie viele Jahre, müssen wir mal ausrechnen, was ist so die Durchschnittszeit, wie, äh, wie ein Büromitarbeiter äh, angestellt ist oder selbstständig Boah. ist in so einem ich
0: ich habe hab jetzt nicht Zahlen, Daten, Fakten präsent. Ich bin da auch nicht so ein Fan von. Aber sagen wir mal von 20 bis 65, oder? Und wenn ich mir aber jetzt die normale Gesellschaft anschaue, also wenn wir uns gleich aufs Thema aufs Thema Augen konzentrieren, äh, heutzutage schauen ja die Menschen vom ach, vom Kindesalter an bis wahrscheinlich ins hohe Alter an auf dem Bildschirm. Also ich glaube, unser Alltag ist ja schon so sehr digital, dass wir nehmen jetzt die Augen als spezielles Beispiel, dass sie schon echt gefordert oder unterfordert, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es nennen sollen, aber sie sind auf jeden Fall in Benutzung, ne? auf eine gewisse mhm. Art und Weise. Also von daher viele, viele Jahrzehnte. Ja.
1: ja, und viele, viele Jahrzehnte, wo sich das Nervensystem logischerweise spezifisch dann anpasst. Und das ist mhm. der Punkt, gerade unterfordert oder gefordert, überfordert, ähm, schwer zu beantworten, sehr spezifisch gefordert, würde ich fast schon sagen. Wir mhm. werden darauf geschult quasi, durch unser Verhalten, was wir tagtäglich machen, dort drin möglichst gut zu werden. Und am Ende werden wir dementsprechend darin auch, zumindest über die Bandbreite hinweg, darin super gut. Darin bedeutet, sitzende Position auf einem Bildschirm zu starren und in dieser Position aktiv zu wer werden über beispielsweise das Keyboard. Darin werden wir natürlich besser. Wenn ich das gar nicht mehr in meiner Trainerpraxis viel mache und ich jetzt irgendeinen Schreibwettbewerb hier auf der Tastatur absolvieren würde, dann würde der Büro Büromitarbeiter natürlich gewinnen, weil er sich spezifisch ja. darauf angepasst hat.
0: Ja. Okay, gehen wir mal gleich wirklich rein in das Thema visuelles und vestibuläres System. Ähm, die Menschen, die dann den ganzen Tag sitzen und äh, den Schreibwettbewerb gewinnen würden, äh, ich nenne sie gerne auch die Sitzmaschine oder du wirst zur Sitzmaschine, wenn du eben nur diese eine Haltung hast und nur dich deinem ergonomischen Stuhl tollerweise anpasst und du hast immer deine, keine Ahnung, 88 cm Entfernung zu Bildschirmen Fläche, so, darauf wirst du perfektioniert. Ja, daraufhin mhm. trainiert der Mensch ja wirklich ein Leben lang. Das heißt, er trainiert sich zur Sitzmaschine. Und dennoch ist es ja so, dass Leute Kopfschmerzen haben, dass Leute Nackenschmerzen davon bekommen. Also sie werden schon immer besser in dem, aber irgendwo ist es ja nicht ganz artgerecht, so will ich es mal bezeichnen. Also würde ich schon sagen, ein gewisses Training brauchen wir, um einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, oder? Und da geben wir eben in diese Aspekte rein, die mit dem Nervensystem zu tun haben, also visuelles System, unser Sehsystem und vestibulär hast du auch schon angesprochen, das
1: Organ. Fangen wir mal mit den Augen an. Genau. Also, artgerechtes Leben, um das noch vielleicht einmal aufzugreifen, ich glaube, das ist nämlich das Problem, inwieweit ist der Mensch denn dafür gebaut, sich zwar darin zu perfektionieren, okay, mhm. aber ist vielleicht dieser Anpassungsprozess des menschlichen Organismus innerhalb von einer Lebensspanne, sind wir da in der Lage, und da ist es, glaube ich, noch nicht artgerecht, dass der Mensch dafür gebaut ist, wirklich nur sitzen, sich zu verhalten, mhm. weil es gibt da schöne weitere Leitsätze und aus den Neurowissenschaften, Forschungen, dass eigentlich der Mensch nur für Bewegung gebaut ist Und Bewegung, glaube ich, im anderen Sinne als Sitzende, Haltung und Bewegung irgendwie der Finger und der Augen zu absolvieren. Aber um mal direkt zu deinem Punkt jetzt zu kommen mit dem visuellen System, wie das vor allem mit Migräne, Kopfschmerzen, Hals-Nacken-Verspannungen und 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 zusammenhängen kann, da gibt es... Ähm, Leider, zum Glück, ich, je nachdem, wie man es auslegt, gibt es sehr, sehr viele Zusammenhänge mit dem visuellen und vestibulären System. Also diese diese beiden Systeme sind sowieso auf neuroanatomischer und funktioneller Ebene, sind sie sehr, sehr eng miteinander vermascht. Das mhm. werde ich gleich einmal ansprechen, wenn wir in das System eintauchen, aber vor allem bei Auffälligkeiten des visuellen und oder vestibulären Systems. Wir sprechen gerne von Funktion oder Dysfunktion. Also funktioniert das System noch einwandfrei oder haben wir bereits einige Baustellen, Entwicklungspotenziale liebevoll formuliert, wo wir sagen, hey, das läuft nicht mehr ganz reibungslos. Wie können wir vielleicht durch Trainingsinterventionen, durch leichte Alltagsinterventionen in den kleinen Pausen, die man vielleicht über den Büroalltag einpflegen kann, wie können wir vielleicht diese Systeme wieder hochregulieren, sodass sie wieder funktionstüchtig sind, also Funktion und Dysfunktion. Und sollte nämlich eines dieser Systeme nicht mehr 100% reibungslos laufen, kann man im Allgemeinen erstmal, der Mensch ist ein globales System. Das heißt, es kommt zu irgendeinem Output, zu irgendeinem Endergebnis. Und dieses Endergebnis kann beispielsweise, erstmal einfach formuliert, Kopfschmerzen sein. Es kann sein, dass die hals total dicht macht und es geht los mit irgendwie leichten Nackenverspannungen bis hin zu Nackenschmerzen. Das heißt, wir müssen uns immer vorstellen, welche Input-Systeme, wirken auf den Organismus und hier können wir erstmal festhalten, das visuelle und vestibuläre System sind zwei Systeme, die 24 Stunden am Tag Informationen an unser Nervensystem senden und wenn irgendwas von diesen Informationen nicht klar ist für unser Nervensystem und wir nicht wissen, okay, ich weiß nicht wirklich, was mein, was mein visuelles System, was meine Augen unter anderem mir gerade wiedergeben, kann dazu führen, dass beispielsweise dein Organismus sagt, keine gute Idee, mach mal alles dicht, weil ich fühle mich nicht mehr sicher, mich jetzt frei zu bewegen, beispielsweise.
0: Übrigens für diejenigen jetzt, denen das so ein bisschen abstrakt vorkommt, äh, vielleicht noch ganz einfach zu verstehen, es ist auch die Augen, ja, haben Muskeln. Ne? Äh, auch unsere Augen, und das wird ja dann nachher vielleicht in einer Augenübung auch äh, der Fall sein, Augen sind auch beweglich, auch unabhängig vom Kopf, und äh, nur diese Bewegung ist möglich durch diese Muskeln, die eben dazu führen, dass wir nach oben, nach rechts, nach links, nach unten gucken können. Also weil es ist ja schon so ein bisschen abstrakt, wie sich das alles zusammenwirkt. Ne? Irgendwo ich sammle den ganzen Tag Input äh, oder auch wenig, weil ich die ganze Zeit nur auf einen Punkt starre. und auf einmal habe ich Kopfschmerzen und auf einmal habe ich äh, einen verspannten Nacken. Wie kriege ich denn jetzt raus, ob zum Beispiel meine Augen dafür äh, oder da, dafür sorgen, dass ich im Endeffekt Kopfschmerzen habe? Gibt es da Möglichkeiten oder wie, wie findest du das raus bei jemandem?
1: Ja, mhm. gerade angesprochen, ich nehme das Beispiel der einzelnen Augenmuskeln. Also genauso wie im Bizeps haben, der wird von peripheren Nerven versorgt, sodass er innerviert werden kann, haben wir halt Augenmuskeln, die wiederum auch von Nerven innerviert werden. Allerdings dieses Mal sprechen wir von Hirnnerven, weil diese quasi ihren Ursprung bereits im zentralen Nervensystem, in dem Hirnstamm haben. Und diese Nerven ziehen jetzt zu den Augen und innervieren diese Muskeln, dass die Muskeln in bestimmte Richtungen gezogen werden. Genauso wie du gesagt hast, das Output, das Endprodukt ist dann, dass sich mein Augapfel nach außen ziehen kann. Oder wenn ich jetzt gerade auf dem Bildschirm starre, ist es tendenziell so, dass meine beiden Augen rechts und links leicht nach innen gehen, in die sogenannte Konvergenz. Mhm. Und es gibt mit dem visuellen System im Zusammenhang, Ching, gibt es vier Hirnnerven. Das ist der Du hast dir ein bisschen Neuroanatomie gewünscht, jetzt How kriegst aus. du sie. raus, <lacht> okay. Also im Zusammenhang mit dem visuellen System stehen vier Hirnnerven. Also im direkten Zusammenhang. Und das ist der Hirnnerv 2, Hirnnerv 3, Hirnnerv 4 und der sechste Hirnnerv. Und davon sind wiederum, von den vier Hirnnerven, sind drei davon für Augenbewegungen verantwortlich. Und wenn wir jetzt sagen, zu deiner Frage, wie kannst du denn überprüfen, ob derjenige jetzt ein funktionstüchtiges System hat oder jetzt spezifischer beantwortet, funktionstüchtigeren Hirnnerven hat, mhm dann können wir das über Augenbewegungen überprüfen. Und jetzt nehmen wir vor allem den Büroathleten, da wird das super spannend zu überprüfen. Jetzt, okay, nahe Distanz, wir haben davon gesprochen, die Augen gehen tendenziell nach innen. Weil eine neutrale Position, da sprechen wir von sechs bis zehn Meter aufwärts, um erstmal in eine neutrale Position zu kommen. Und da wir jetzt den ganzen Tag schon in so einer leichten Konvergenzhaltung der Augen verweilen, ist es natürlich interessant zu wissen, funktioniert die Konvergenz überhaupt bei demjenigen oder liefert sein rechtes und linkes Auge, sind die anders positioniert und liefern ihm die ganze Zeit unklare Informationen darüber. Sein eines Auge sagt, okay, der Bildschirm ist, ich glaube, du hast 88 Zentimeter gesagt, ich weiß es nicht, ich bin nicht so ein Ergonomie-Freak, aber ich weiß, dass es Millimeterangaben dazu gibt,
0: wie weit das sein soll und das am besten über Jahrzehnte hinweg und da bin ich halt auch ein Gegner von, aber ich will dich nicht
1: äh, okay. rausbringen. Aber ich, ich finde diesen Punkt trotzdem super spannend, weil zu sagen einfach, nehmen wir jetzt pauschal 90 Zentimeter ist der Abstand, rechtes Auge und ein linkes Auge sagt aber, nee Kollege, das sind nur 60 Zentimeter. Das heißt, du bekommst jetzt permanent die Informationen, der eine sagt Tiefenwahrnehmung 90, der andere sagt 60 Zentimeter. Was zum Henker soll denn das Nervensystem dann machen? Natürlich dreht das irgendwann durch und kommt mit diesen Informationen nicht klar. Wenn wir jetzt aus dieser Position aber die Funktion dieses Hirnnervens zum Beispiel überprüfen wollen würden, dann können wir, das ist nämlich der Klassiker, der, den du sicherlich auch schon gesehen hast, das ist der Pencil Push-Up. Oder ein Augenliegestütz, wo wir quasi ein Objekt fixieren. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Daumen, ich bewege den auf meine Nasenspitze zu und meine Augen müssen dadurch in einer fließenden Bewegung in die Konvergenz gehen. Und das ist zum Beispiel ein Test, den wir dann ganz am Anfang zu Beginn mit unseren Neukunden machen, wo wir einfach überprüfen, okay, wie bewegt sich das Rechte im Vergleich zum linken Auge? Siehst du irgendwann doppelt, dass du den Daumen zweimal siehst? Das wäre dann quasi für uns eine Auffälligkeit, wo wir sagen, okay, die Funktion scheint nicht wirklich gegeben zu sein. Hm. Jetzt musst du dir, um den Übertrag wieder zu dem Büro, äh, zu dem Büromitarbeiter zu schaffen, musst du überlegen, okay, was passiert jetzt, wenn er beispielsweise irgendwelche Dokumente durchgeht und liest? Hm. Das sind natürlich verschiedene visuelle Fähigkeiten, die er braucht. Es ist jetzt nicht mehr nur noch auf einen Buchstabe gucken und logischerweise bewegt sich dieser Buchstabe nicht auf ihn zu, aber die Augen fangen an, sich zu bewegen. In der Horizontale, zwischendurch in der Vertikalen, zwischendurch sind Augensprünge drin und, 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 und. Also es werden einfach sehr, sehr viele visuelle Fähigkeiten abverlangt, wo jetzt wir die Frage stellen können, inwieweit sind denn diese einzelnen visuellen Fähigkeiten überhaupt funktionstüchtig? Und für die Neuronerds dann unter euch, welche Gehirnareale sind denn dafür verantwortlich, dass diese visuellen Funktionen überhaupt funktionieren? Und dementsprechend können wir diese testen und anschließend auftrainieren. Verständlich.
0: Ja, also vor allem verständlich ist, dass ähm, das Nervensystem, in dem Fall dann direkt noch der Hirnnerv, äh, da mit drin steckt. Und entweder das funktioniert gut oder vielleicht kommt schlechter Input irgendwo am Gehirn an. Und dann ist natürlich auch der Output entsprechend schlecht. Und Output kann sich beispielsweise durch ne, Kopfschmerz, Nackenschmerz, äh, Verspannung etc. bemerkbar machen. Oder einfach einen, ja, eine limitierte Leistungsfähigkeit. Oder Leistungsfähigkeit, klingt jetzt irgendwie nach nach Sportler, äh, wobei doch Leistungsfähigkeit im Büro ist schon noch ein Begriff, also wo auch äh, Firmen natürlich drauf schielen und ja? drauf schauen. Ähm, ich stelle dann Leuten fragen: Hey, wirst du im Büro schnell müde, wenn du oder wann wirst du müde? W wirst du kriegst du schon irgendwie ein verschwommenes Bild oder ne, kämpfst du mit Kopfschmerzen? So, und dann wären ja beispielsweise neurobasierte Drills einfach gesagt Bewegung für die Augen. Sinnvoll, oder? Oder könnten sinnvoll
1: sein. Genau, das ist oh. das Entscheidende. Könnten ja. sinnvoll sein mhm. und genau die Leistungsfähigkeit im Job, die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die Müdigkeitsschwelle, Toleranz und, und, und alles quasi verbessern, optimieren. Ja.
0: Das heißt, David, wenn du jetzt gleich drei, ich weiß, jeder Trainer liebt das, wenn du jetzt die drei, oder du kannst überlegen, wie viele, drei Übungen für die Augen benennst, bei YouTube kann man es schön sehen, aber ich glaube, wenn man es erklärt, kann man dem auch gut folgen in einem Podcast. Wenn du gleich drei Übungen für die Augen benennst, so, sogenannte Vision Drills, dann bräuchte ich ja im Grunde eine, eine gewisse Trainingsphase und eine Testphase. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Büroathlet äh, mehrmals am Tag Augendrills mache und ich merke tatsächlich, ähm, mir tut das gut. Am Anfang war es vielleicht noch anstrengend, ähm, dem zu folgen. Es wird besser und vielleicht nimmt meine Müdigkeit am Nachmittag ab. Ähm, ich meine, das muss man natürlich über, über Tage, Wochen am besten testen. Ich weiß, man kann relativ schnell einen schönen biopositiven oder negativen Test und so weiter machen. Aber im Endeffekt, wenn, wenn jetzt jemand unter Kopfschmerzen leidet, muss er natürlich auch trainieren. Ja, so ist es im Leben. Also, um in etwas besser zu werden, um in einem Training, auch einen einem Trainingsprozess, eine Adaption zu erzielen, brauchen wir Training. Das funktioniert nicht nur durch das Wissen oder, ja, was auch immer. So, so verstehe ich das richtig. Man kann mit Augenübungen, zum Beispiel bei diesen Schwierigkeiten, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Nackenverspannungen, kann Verbesserung hervorrufen, richtig? Durch Augenübungen.
1: Ja. Also genau diese zwei Aspekte, um sie nochmal mal raus, äh, hervorzuheben. Nummer eins war, was du gerade angesprochen hast. Okay, inwieweit hängt das denn jetzt mit dem Output, hals nacken äh, mhm. zusammen, mit Rückenschmerzen zusammen, also den alltäglichen Beschwerden, vor allem im Büroalltag? Ja, da gibt es mittlerweile zum Glück auch genügend Evidenz darüber bei visuellen und vestibulären Dysfunktionen. Ich kann dir da mal ein paar Artikel auch zuschicken. Da gibt es mittlerweile echt sehr sehr viel, die vor allem mit visuellen und vestibulären Defiziten zusammenhängen die dann nämlich auch auf neuroanatomischer Ebene die einzelnen Leitbahnen beschreiben, die verantwortlich sind, okay, wenn diese Informationen hier nicht gut verarbeitet werden können, welche Leitbahnen, die nämlich dann mit dem Hals-Nacken zusammenhängen, mit dem äh, mit der Rückenmuskulatur zusammenhängen, welche neuroanatomischen Facts gibt es eigentlich dazu, dass es auch sinnvoller ist für den Endkunden letzten Endes draußen. Also das sind so Inhaltsbereiche, die wir dann, wenn wir tiefer, nämlich in die Neuroanatomie, in dem Coaching, mit den einzelnen angehenden, werdenden Coaches ähm, besprechen. Da werden wir auf jeden Fall tiefer reingehen. Wir werden über visuelle Reflexe sprechen. Das vielleicht an der Stelle, dass das greifbarer ist. Es führt es ist eine Simplifizierung zu sagen, es führt zum Output, dass eine Leistungsfähigkeit wird, alles viel besser oder ähm, Hormonprofil wird beeinflusst und, und, und. Es gibt eigentlich auf neuroanatomischer Ebene gibt es recht viele Erklärungsansätze und funktionelle Erklärungsansätze, warum diese Systeme überhaupt miteinander kommunizieren. Weil ansonsten wirkt das äh, manchmal wie ein bisschen Voodoo, was man da macht, äh, dass man das nachvollziehen kann.
0: Wir lassen mal Voodoo weg. Ich sag jetzt einfach für den Zuhörer draußen, du darfst ihm David vertrauen, wenn er dir jetzt drei drei Neurodrills, Neuro, Drills, Neuro äh, Augendrills nennt. Und weil das ist tatsächlich der Punkt, den so werde ich ja immer wieder damit werde ich immer wieder konfrontiert, ähm, dass die Menschen dann fragen, okay, jetzt ähm, machen wir Augentraining, hast du eine Übung für mich. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was die Menschen dann im Alltag umsetzen, nämlich ihr Training. Also, ich würde gern mal ein oder zwei oder drei Augenübungen tatsächlich mit dir durchgehen. Okay. Am besten so, dass es im Podcast natürlich verständlich ist. Bei YouTube wirst du es mitschauen können. Das ist halt der, der kleine Vorteil.
1: Okay. Fangen wir an, die in meinen Augen, was nämlich vor allem die Büro-Mitarbeiter wahrscheinlich am wenigsten machen, ist genau das Entgegengesetzte. Wir haben von der Konvergenz, die Augen bewegen sich aufeinander zu. Gibt es noch das Gegenteil, die Divergenz. Die Augen bewegen sich auseinander. Das bedeutet, das erreichen wir idealerweise, wenn wir eine Fernsicht haben von Idealerweise auch über 30 Metern. Bedeutet jetzt, ist natürlich eine Challenge, je nachdem, wo das Büro positioniert ist, aber wir können sogenannte Augensprünge absolvieren von der Nähe in die Ferne. Jetzt bräuchten wir dafür zwei Fixpunkte. Fixpunkt Nummer eins kann ganz normal einfach auch der Daumen genannt äh, genommen werden. Das heißt, auf Armlänge Entfernung in der neutralen Position haben wir den Daumen positioniert, den wir erstmal anschauen. Okay. Den wollen wir scharf erkennen und dann wollen wir einen zweiten Fixpunkt idealerweise so weit weg wie möglich haben, den wir erkennen können. Deshalb auf jeden Fall in der Mittagspause rausgehen, wo man diese Weitsicht fördern kann und nicht in vier Wänden bleiben. Und dann wählt man sich in der Entfernung einen zweiten Fixpunkt aus. Und dann ist die Aufgabe über 60 Sekunden, am Anfang kann man das auch noch runterdosieren, erstmal auf 20, 30 Sekunden ist die Aufgabe, aber zwischen diesen beiden Punkten mit den Augen gezielt hin und her zu springen. Gezielt bedeutet zwei Aspekte. Wir wollen die Fixpunkte scharf erkennen und wir wollen jedes Mal, bevor wir den Sprung mit den Augen machen, wollen wir schon in dem Hintergrund oder in dem Vordergrund den anderen Fixpunkt wahrnehmen. Das heißt, wir schulen da gleichzeitig auch so ein bisschen das periphere Sehen. Alles das, wo wir gerade nicht hingucken, was wir aber trotzdem wahrnehmen. Okay, verständlich. Auf Armlängenentfernung, ein Fixpunkt. Weit in der Ferne 30 Meter aufwärts, einen zweiten Fixpunkt. Und wir springen mit den Augen von dem einen Fixpunkt zu dem nächsten und probieren vor dem Sprung den Buchstaben scharf zu erkennen, beziehungsweise den Fixpunkt scharf zu erkennen und schon wahrzunehmen, wo befindet sich der zweite Fixpunkt.
0: Ich habe das gerade mal parallel gemacht, weg von der Kamera, raus aus dem Fenster. Also so Nah-Fern-Sprünge für die Diversität. Okay, also für alle, die jetzt irgendwo drinnen ein Büro haben, ich hoffe, ihr habt ein Fenster, äh, super simpel durchzusetzen, äh, umzusetzen. Ihr braucht im Grunde kein Equipment. Du sagst...
1: Kein Equipment. Kein, kein Equipment. Genau. Oder was meinst kein ich? Equipment, genau. Kleine Ergänzung, aber direkt, wir denken auch noch, im Endeffekt wollen wir diesen Reiz natürlich immer möglichst stark setzen und zeiteffizient sein. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt noch eine weitere Simplifizierung mitgebe, die dir keine zusätzliche Zeit kostet, sind wir schon mal auf dem Weg der Besserung. Das bedeutet, wenn du nach der ersten Woche das Ganze im Sitzen absolviert hast, aus dem Fenster schauend deine Augenblicksprünge gemacht hast, dann wird die Progressionsstufe sein, zeitlich genau das Gleiche, die 60-Sekunden-Blicksprünge, aber im aufrechten Stand. Mhm. Dass man auch da nach und nach nämlich dran denkt, okay, dieses Thema arbeiten zusammen. Vestibuläres System ist unser Antigravitationssystem, es muss nicht so viel arbeiten, wenn wir einfach nur auf der Couch hocken oder in unserem Bürostuhl uns zurücklehnen und da dann ein paar Blicksprünge machen, sondern wenn wir das integrieren wollen, wollen wir beispielsweise im aufrechten Stand das Ganze absolvieren. Vorteil ist, Zeit kommt nicht on top, das Einzige, was wir machen müssen, ist unseren Hintern aus dem Stuhl heben.
0: Mhm. Antigravitationssystem, Anti habe ich noch nie gehört, finde ich sehr geil. Also eine Übung würde ich mir noch wünschen zum Thema Augen. Wir hatten jetzt die Divergenz, also äh, Nah-Fernsprünge.
1: Genau. Als, darf ich dir noch zwei mitgeben sogar? Ja, ja bitte. Auf jeden Fall. Okay. okay. Zwei Übungen. Äh, die, die nächste Übung sind Augenblickverfolgebewegungen. Äh, das bedeutet, wir wollen unseren Fixpunkt einfach nur verfolgen. Und dafür können wir wieder einfach unseren Daumen nehmen und im klinischen Setting wird zum Beispiel um die Funktionen der einzelnen Hirnnerven, die wir jetzt bezüglich der Augenmuskeln angesprochen haben, um die schnell zu testen, malt man das sogenannte H in die Luft. Das bedeutet, ich starte in einer neutralen Position in der Mitte des Haars, dann mache ich eine Bewegung nach rechts und nach links. Dann habe ich quasi den mittleren Balken des Haars. Dann halte ich in einer äußeren Position, wander nach oben und nach unten. Genau. Dann halte ich wieder in der Mitte, wander auf die andere Seite, den anderen Balken des Haars rüber und gehe da auch nochmal hoch und runter. Und für diejenigen, die das gerade im Videoformat sehen, die sehen, dass sich der Augapfel in Positionen befunden hat. Mhm. Neutral, rechts, links, oben, rechts, unten, links, oben, äh, oben, links, unten, rechts. Genau. Also in allen verschiedenen Positionen und dafür sind nämlich auch die Hirnnerven zuständig, unter anderem die Pupille oder den Augapfel in die einzelnen Bewegungsrichtungen zu ziehen. Das ist super pauschal, aber trotzdem lernen wir schon mal in einer größeren Bewegungsamplitude, so wie wir ein Gelenk in einer maximalen Bewegungsamplitude bewegen können, können wir logischerweise auch die Augen in der maximalen Amplitude bewegen, was meistens nicht mehr gemacht wird, wenn wir einfach nur auf den Bildschirm schauen und das Maximum, was unsere Augen machen, hier im kleinen Radius ein bisschen hin und her zu springen.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Der, der Name der Übung, also Augenverfolgungsübung ist mir hängen geblieben. Gibt es da noch einen Namen The Big
1: für, age. genau, The Big H, das große H. Ja. ja, cool. Und du hast gesagt, du hast eine dritte Übung. Genau, Nummer drei, solltest du nämlich frittiert sein von diesen Übungen und merken, okay, Symptome kommen nach oben oder insgesamt dein visuelles System ist nämlich schon am Anschlag, müssen wir irgendetwas haben, um das visuelle System runterzufahren. Und das würde ich sowieso, wenn du jetzt diese zwei Übungen irgendwie super zu komplex sind oder ausprobiert hast und tut denen nicht wirklich gut, aber vor allem, wenn du keine Zeit hast und nur eine Übung machen kannst, dann machst du diese und das ist das sogenannte palming es geht darum, dass wir nämlich mit unseren Handflächen so eine kleine Höhle bauen und über unsere Augen legen, so dass wir möglichst schwarz sehen. Dafür können wir auch die Augen zusätzlich schließen. Und wir wollen quasi den Lichteinfall, den wir nämlich permanent erhalten und vor allem jetzt dieses Blaulicht, dieses Geflimmer auf dem Laptop, dass wir diesen Einfluss, Eindruck reduzieren. Und zwar drastisch reduzieren, komplett. Und es kann sogar sein, dass einige da trotzdem noch so ein Leuchtfeuer wahrnehmen, quasi diese weiteren Lichtspiegelungen, weil einfach das Nervensystem wirklich schon am Anschlag ist und die ganze Zeit diese Lichtimpulse erhält. Und um dementsprechend das visuelle System runterzufahren, eignet es sich, das kleine Palming zu absolvieren. Wir machen das gerne auch, um zusätzlichen Wärmereiz zu geben, dass wir wirklich kurz die Hände reiben, dass sie warm werden und dann Stülpen wir sie einmal komplett über die Augen, müssen nur darauf achten, dass wir nicht mit der Hand deshalb so eine kleine Höhle bilden, dass wir nicht auf das Augenlid kommen. Die Übung
0: wird vielen Leuten im Büro gefallen. <lacht> Wie lange denn? Wie lange soll man denn jetzt das Palming machen? Also diesen Reiz von außen mal kurz stoppen, zumindest minimieren
1: ja. für viele. Wie lange macht das Sinn? Ja, ja? Ich liebe ja Pauschalaussagen, hatte ich ja schon einleitend gesagt. Ja. Also,
0: Aber ähm, ja, damit, mal, damit die Menschen jetzt nicht im Büro 20 Minuten äh, die Augen verschließen.
1: Ja, ich würde auch anfangen, die Frequenz ist entscheiden. Wenn man in der Lage ist, das beispielsweise alle 20 Minuten für 30 Sekunden bis 60 Sekunden zu machen, fantastisch. Mhm. Das mhm. ist auf jeden Fall schon mal ein Weg der Besserung.
0: Mhm. Genau. Sehr geil. Das war komplett neu auch für mich gerade. Ähm, einfach mal die Augen davor verschließen, ne? vor dem ganzen Stress, vor dem ganzen, äh, ja, diesem Starren auf dem Bildschirm schauen. Ich kenne ja persönlich auch noch diesen einfachen Fernblick, äh, dass man 30 Sekunden dann vielleicht nicht die Augen schließt komplett, sondern dass man mal den Blick abschweifen lässt. Das ergänze ich Aha. jetzt noch mal so. Da gibt es auch Studien dazu, dass das nachweislich äh, Stress, das Stresslevel senken kann. Auch wenn es natürlich erstmal nur kurzfristig ist, äh, dass da die Stresshormone dann äh, wirklich re reduziert werden. Pauschalaussagen, sagen dann die Studien, 30 Sekunden bis eine Minute. Ich bin auch nicht so ein Fan von Pauschalaussagen. Es ist aber tatsächlich das, worauf viele Leute immer wieder pochen. Ähm, und dann wollen ja. wir das auch äh, gerne geben. Cool, du hast drei praxiserprobte, Übungen für die Augen genannt. Ich wiederhole mal ganz kurz, also neben der Konvergenz, das war zum Beispiel dieser Finger Liegestütz, Finger Push-Up, dann hatten wir die Divergenz, also Nahfernsprünge, die Augenverfolgung und das große Haar und das Palming gefällt mir besonders gut. Jetzt ja. würde ich... Darf ich noch
1: Last but, but not least, einige kennen das vielleicht, also je mhm. nachdem, wie nämlich funktionstüchtig oder sensibel, es gibt diese vor allem lichtsensiblen Personen, die dann auf starke Lichtreize immer auch recht zügig mit Kopfschmerzen und Migräne beispielsweise reagieren. Wenn man natürlich sagt, okay, ich mache das jetzt alle 20 Minuten und ist nicht ausreichend, dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da mit Farbbrillen beispielsweise zu arbeiten. Es gibt auf der einen Seite gibt es die, ähm, die Lochbrille. Also eine Brille, wo ganz, ganz viele kleine Löcher drin sind. Mhm. Ähm, und aber ansonsten die Brille ganz dicht ist, also schwarz ist, du könntest gar nichts sehen. Und durch diese Löcher kannst du aber ein bisschen was sehen. Kannst du dir so vorstellen, dass der Lichteinfall dadurch einfach drastisch reduziert ist. Mhm. Das heißt, sowas wäre auch beispielsweise eine Möglichkeit. Oder dunkle Sonnenbrille tragen, reduziert auch die Lichtintensität, die letzten Endes nämlich auf unsere Netzhaut trifft. Und das ist das Entscheidende daran, was man auch bei... Personen, die vor allem sehr, sehr lichtsensibel sind, mhm. beispielsweise anwenden kann. Aber er fällt in die Kategorie des Palmings, deshalb das vielleicht als Ergänzung.
0: Mhm. Finde ich auch super spannend. Ähm, man könnte jetzt mit Sicherheit auch darüber sprechen, zum Beispiel mit Tageslichtlampen und so weiter zu arbeiten. Äh, da gibt es natürlich auch viele Ausführungen und dann wird da auch wieder gesagt, wann man das machen sollte, etc. Ich bin tatsächlich persönlich, aber also es ist sehr persönlich die Meinung, immer so ein Fan davon, äh, ja, wie soll man das Raw, also irgendwie so, so natürlich, wie es geht, zu arbeiten. Also tatsächlich erstmal an der eigenen Bewegung. Also Bewegungen, sprich diese Übungen umsetzen. Und ich kann mir natürlich immer noch ein Tool dazu kaufen, ja, was von extern vielleicht nochmal eine Auswirkung hat. Aber erstmal selber äh, die Übungen wahrnehmen, die Übungen umsetzen, finde ich, es immer ein ganz spannender Ansatz am Anfang. Ergänzend finde ich äh, die Idee aber direkt super. Lass uns mal einen Sprung machen zum vestipulären äh, System, dem Gleichgewichtssystem. Du hast yes. eben den schönen Begriff, das ist das äh, Antigravitationssystem.
1: Genau. Also, das vestibuläre System ist eines unter unserer Antigravitationssysteme. Das heißt, das ermöglicht ist beispielsweise, wenn wir die Augen schließen, dass wir uns trotzdem noch gegen die Antigravitation stabilisieren können, aber ja. vor allem wahrnehmen, wo befinde ich mich momentan im Raum. Unabhängig ja. davon, ob ich einfach nur stehe oder ob ich in Bewegung bin. Ansonsten würden wir nämlich, also es sind zwar noch weitere Systeme mit integriert, aber würde dieses System nicht funktionieren, dann könnten wir nicht aufrecht stehen, wir könnten überhaupt nicht gehen und, 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 und. sondern diejenigen, die es vielleicht schon mal gehört haben oder selber erlebt haben, bei einem Gleichgewichtstraumata ist es meistens so, dass sich die ganze Welt dreht und man hat quasi eine Orientierungslosigkeit und diejenigen krabbeln in eine Ecke und probieren irgendeinen Halt zu suchen an den Wänden, weil wirklich die ganze Welt am Spinning ist also am Drehen ist. Und dementsprechend ist das eigentlich auch wieder aus den Neurowissenschaften, aus den Pathologien gegriffen, sieht man da nämlich dieses Verständnis dafür, dass dieses System enorm wichtig für uns ist, weil ohne dieses System würde nichts funktionieren. Um aber direkt die Brücke zu schlagen, klar, in Bewegung ist sie essentiell und wir können das Ganze auch spezifisch auftrainieren. Ist aber natürlich spannend, okay, inwieweit hilft das jetzt vor allem akut den ähm, Büromitarbeitern? Und da gibt es vor allem die vestibulären Reflexe. Gleichgewichtsreflexe, die wir trainieren können, die vor allem dafür verantwortlich sind, unseren Blick zu stabilisieren. Das sind drei Aspekte. Unseren Blick zu stabilisieren, unseren Kopf zu stabilisieren und unsere Wirbelsäule zu stabilisieren. Und wenn ich jetzt mal frech überlege, was sind so die Hauptbeschwerden von Büromitarbeitern? Dann ist es irgendwas mit Augen, Spindel, also in durch visuelle Defizite, dass vor allem irgendetwas mit Kopfschmerzen, Migräne vorhanden ist. Die meisten beschweren sich über hals oder irgendwelche Arten der Rückenschmerzen. Und jetzt habt ihr durch diesen Podcast einfach nur auf den Weg bekommen, okay, es gibt ein System, was vor allem da für die Kontrolle und Stabilisation verantwortlich ist. Und wenn dieses System nicht gut funktioniert, dann ist dementsprechend die Kontrolle und die reflexive Stabilität in diesen Arealen, Kopf, äh, Augen, Kopf und Wirbelsäule nicht sonderlich gut.
0: Okay, soweit zur Theorie. Sehr verständlich, mhm. wie du es darlegst. Auch da wieder gibt es natürlich Trainingsmethoden, ne? also Übungen, praktische Übungen. Ähm, Ein Einbeinstand kennt jetzt jeder, sag ich mal, und den kann man noch schwerer gestalten. Hast du ähm, spontan eine Idee, wie du ja einfach und du kannst beim Einbeinstand natürlich irgendwo bleiben. Wie würdest du es Thema Gleichgewichtsorgan angehen, vielleicht vom Einfachen zum Schweren, dass es irgendwie so ein bisschen
1: aufeinander aufbaut. Jawohl. Fantastisch, Julian. Ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst war. <lacht> Julian hat gerade das Gleichgewichtsorgan angesprochen. Das heißt, das Gleichgewichtsorgan ist nämlich ein Bestandteil vom Gleichgewichtssystem. Und da haben wir fünf Sensoren, rechts und links, auf der jeweiligen Seite. Und um es einfach zu halten, diese Funktion sind... Beschleunigungen des Kopfes wahrzunehmen. Alle fünf sind für unterschiedliche Beschleunigungen des Kopfes verantwortlich, dieses erstmal wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir im Einbeinstand jetzt haben und unser Kopf neutral ist, dann sind da nicht sonderlich viele Beschleunigungen des Kopfes mit integriert, oder? Nee. Das bedeutet, ja, es ist zwar unser integratives System, auch das Gleichgewichtssystem, was uns da stabilisiert, weil es die Position des Kopfes wahrnimmt, aber um das wirklich hoch zu regulieren, müssen wir irgendwas mit dem Kopf machen. Und das sind dementsprechend auch die Übungen, die ich dann direkt den Leuten mitgebe, vor allem, wenn es jetzt um eine Verbesserung der reflexiven Stabilisation der Augen und des Kopfes ist, dass wir anfangen, wir müssen mit dem Kopf Rotationsbeschleunigungen absolvieren. Und da glaube ich, fließender Übergang genau zu deinen Übungen, die du im Bewegungssetting mit denjenigen sicherlich schon machst, sind Kontrollbewegungen der Halswirbelsäule. Zu lernen, okay, den Kopf nach rechts und links, wie sieht die Bewegungsamplitude da aus, wie ist es mit den Auf- und Abbewegungen, wie ist es gegebenenfalls mit den Diagonalen, wie ist es mit den Rotationen oder den Seitneigungen. All das sind bewusst oder unbewusst Aktivierungen unseres Gleichgewichtssystems. Und um es aber noch einfacher zu halten, um jetzt nämlich drei Übungen zu haben, würde ich da einfach zwei von rauspicken, zu sagen, okay, in der Lage sein, ich habe einen Fixpunkt, ich nehme jetzt die Kameralinse hier als Fixpunkt und meine Aufgabe ist es erstmal, meinen Kopf rechts und links zu schütteln, solange ich den Fixpunkt halten kann, unscharf erkennen kann, kann ich hier Gas geben. Ich kann natürlich überprüfen durch meinen Mitarbeiter, Arbeitskollegen gegenüber, durch eine Kamera, durch eine Bewegungswahrnehmung, okay, ist das überhaupt eine horizontale Beschleunigung gerade oder fängt mein Kopf hier an, rumzueiern. Aber sobald die ersten beiden Dinge gegeben sind, Fixpunkt, kann ich halten mit meinen Augen, bedeutet, mein Auge springt nicht zwischendurch bei der Bewegung zur Seite weg. Plus Nummer zwei, den Fixpunkt kann ich scharf erkennen, dann ist das die erste fantastische Übung, die wir integrieren können, um besser unsere Hals-Nacken-Probleme zu bearbeiten. Ja. Ich
0: habe eine, eine kurze Idee, wenn du jetzt, ähm, also für den Zuhörer, wenn du jetzt wirklich eine Übung machst, beispielsweise diese äh, Rotationsbeschleunigungen, du versuchst äh, in der Ebene sozusagen deinen Kopf schnell links und rechts zu bewegen oder aber du machst die verschiedenen Augendrills, also zum Beispiel äh, The Big age, du, du, du bewegst deine Augen in Form dieses großen Haars hol dir wirklich Feedback von einem Kollegen, der dir sagt, ja, du bewegst ausschließlich deine Augen oder äh, du bewegst ausschließlich deinen Kopf wirklich auf dieser Ebene. Ähm, weil wenn du tatsächlich deinen kompletten Kopf bewegst, dann hast du wieder nicht isoliert die Augenbewegung mit drin oder du hast nicht wirklich diese äh, Beschleunigungsbewegung auf der richtigen Ebene, sondern machst irgendeinen Wirrwarr Ja und hast tatsächlich noch gar nicht so die Kontrolle über die Augen oder über diese Beschleunigungsbewegung. Also es sind ja sowieso immer wieder Übungen, äh, wenn man von Übungen spricht und das war ja von mir auch gewünscht, sind das oft Dinge, die man sieht im Büro, das ist so, ähm, aber tatsächlich, wenn du es eh schon machst und wenn, wenn ihr es vielleicht gemeinsam macht in einem Büro, dann ähm, gebt euch gerne auch Feedback dazu, weil wenn man es einfach immer nur so für sich macht, dann ist das schon echt glücklich, dann ist es gut. Aber tatsächlich bekommt man dadurch doch noch nicht das Feedback, was einem noch ein anderer, im Endeffekt ja auch ein Trainer oder ein Coach geben kann. Also kleiner Beitrag dazu. Ja, coole ja. Übung.
1: Definitiv. Vor allem der Gedanke, dass das vielleicht irgendwann langfristig, ich glaube, da sprechen wir leider noch von mehreren Jahren, dass so integriert werden kann, dass das beispielsweise so das gesamte Team gemeinsam macht. Und dann gibt es kleine Active Breaks, die mit implementiert werden, wo dann ein Timer gesetzt werden kann und dann werden alle in Anführungszeichen vielleicht noch ein bisschen konfusere Übungen machen, wo ja. sie aber einfach spüren und das ist das Entscheidende. Wenn jemand hals Nackenprobleme hat oder präventiv dafür sorgen möchte, dass sowas nicht auftritt, dann dieses Verständnis dafür haben und dann einfach tagtäglich mit integrieren kann, wie geil wäre das denn? Also ich glaube, das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber wir sind auf dem richtigen Wege, so etwas mit zu implementieren und wenn man das dann im Team macht, gegenseitig Feedback bekommt, dann pusht man sich gleich direkt gegenseitig.
0: Also derjenige, der jetzt diesen Podcast bis hierher hört, der, wie du sagst, der ist wirklich selber schon auf einem, wie wir wahrscheinlich als Bewegungsfanatiker auch, auf einem sehr, sehr geilen Weg, dass er wirklich für sich, dass du wirklich für dich das so entscheidest, dass du das machst. Ich weiß ganz genau, wie schwer es ist, den Leuten Bewegungen im Büro schmackhafter zu machen, Bürogymnastik und so weiter. Das ist alles nicht sexy, aber es ist einfach ein echt geiler Weg. Ich bin persönlich natürlich der Meinung, es lohnt sich, den zu gehen. Und wie gesagt, wenn du hierher hörst, bis hierher hörst und ähm, da Übungen auch bis hierher folgst und die nachmachst, das ist so eine geile Sache für dich. Und das ist meiner Meinung nach die Zukunft, wie du dich bewegen darfst, auch im Büro. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, wir hatten irgendwie über diese Lebensdekaden im Büro gesprochen vorhin, dass man versucht irgendwie auszurechnen. Das haben wir uns die letzten 50 Jahre irgendwo antrainiert, sitzen, still sitzen, nicht bewegen. Die gegengesetzte Richtung ist eigentlich der Weg, der es, der es sein sollte. Ja. Von daher, der Weg ist das Ziel. Du bist auf einem perfekten Weg, wenn du hier noch der nächsten Übung zuhörst von David. Also zuhören und am besten natürlich bei YouTube parallel schauen. Aber was du erklärst, ist ja super, einfach umzusetzen. Hast du noch eine fürs Gleichgewichtssystem?
1: Jawohl. Haben wir noch eine zweite raus? Hier geht es mhm. jetzt, wir denken wieder dran, es geht um Kopfbeschleunigung. Allerdings, wenn der Körper sich bewegt, bewegt sich logischerweise der Kopf mit und wird mit beschleunigt Und da ist es eher etwas, was ihr als zusätzliche kleine Trainingseinheit, als Warm-up mit inkludieren könnt, wenn ihr schon eine bestehende Sportart habt, die ihr absolviert, die ihr da dementsprechend im Vorhinein und oder im Nachhinein machen könnt. Für diejenigen, die momentan noch nicht in einer Sportart sind, die können das natürlich als kleines separates Workout einfach mit einbringen. Und da ist es, es wurde schon häufig gemacht. Ich hoffe, jetzt gewinnt es einfach nur eine andere Relevanz. Wir möchten, dass wir uns als gesamter Mensch in unterschiedliche Bewegungen bewegen. Das heißt, wir laufen vorwärts, wir laufen aber auch rückwärts. Rückwärts laufen, wieder beibringen. Im Kindesdasein ist das irgendwie allgegenwärtig. Aber wer macht das heutzutage noch? Vorwärts laufen, rückwärts laufen. Achtung, wir drehen uns zur Seite. Wir laufen auf einem, wir machen auf einmal Sidesteps oder Kreuzschritte, sodass wir uns einfach seitlich bewegen und die Königsdisziplin, wir wollen auch dafür sorgen, dass sich unser Körper rotiert. Das heißt, wir können diese Muster miteinander kombinieren. Beispielsweise vorwärts laufen, auf Kommando ein Wechsel zur Seite. Wir machen Sidesteps, auf Kommando rückwärts drehen, rückwärts laufen und, und, und. Das heißt, da würde ich euch einfach nur ans Herz legen. Probiert wieder dreidimensional in allen drei Ebenen euch zu bewegen. Und das ist vor, zurück, rechts, links, als auch in Rotation.
0: Cool. Also in dem Fall tatsächlich mit einer Fortbewegungsart, äh, ja, das Gehen oder das Laufen, vorwärts, rückwärts, seitlich, äh, diagonal etc. Und äh, dreidimensionale Bewegung an sich auch für jedes Gelenk. Ne? Ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, hat jetzt nicht direkt was mit äh, Gleichgewichtssinn und mit dem vestibulären System zu tun, aber auch das ist ganz, ganz spannend. Mm. Ich sag mal, David, toll erstens mal, wie du dieses komplexe Thema vereinfachst. Ich finde es großartig, dass du und ich sag jetzt, du hast es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht, dass du Neuroathletik-Training für den Büroathleten salonfähig machst. Ja, für dich da draußen, für den Zuhörer. Ähm, ich glaube, das war wirklich eine coole Mischung aus Nerdwissen, aber wirklich diesen praxiserprobten Übungen. Ja? Und du darfst ihm David da sehr gerne glauben, dass diese Übungen, dass diese neurobasierten Übungen deinen, ja, deinen Alltag einfach auch noch ein Stück weit bewegter machen. Für noch mehr Input, schau dir daher unbedingt gerne auch mal den Instagram-Account von Brain Based Movement an, was äh, David und Martina da alles bei Instagram raushauen. David, wo würdest du sagen, kann man dich ansonsten am besten kontaktieren ähm, oder am, am, am schnellsten erstmal Wissen von dir aufschnappen, ähm, in Kontakt treten?
1: Jawohl. Informationen über dieses ganzheitliche Konzept sind am einfachsten auf unserer Website zu finden. Da haben wir ganz, ganz viele Texte und ähm, einfach Beispiele genannt bezüglich unserer fünf Säulen, die wir aufgegriffen haben. Das ist unter www.brainbasedmovement.de. Mhm. Findet man da alle weiteren Informationen als auch unsere Angebote, die wir haben. Und ansonsten, wie du schon angesprochen hast, um einfach Einblicke zu gewinnen. Was machen wir denn? Wie sieht denn Bewegungsvielfalt aus? Wie können wir das ganzheitlich betrachten? Ähm, einfach in der eigenen Praxis zu erproben, Instagram auf jeden Fall vorbeischauen und nicht nur vorbeischauen, sondern vor allem machen. Das ist das Entscheidende.
0: Ja, sehr cool. David, ich äh, sage tausend Dank für deine Zeit hier im Podcast. Ähm, deswegen habe ich das bewusst eben nochmal gesagt, äh, dieses Thema auch ein Stück weit ins Büro zu transportieren, finde ich, ist definitiv die Zukunft von Bewegung auch, ähm, wie du bewegter arbeitest, wie du bewegter im Büroalltag bist. Von daher vielen lieben Dank, David. Ich ja, sende wie immer bewegte Grüße zu dir draußen, ähm, zu dir Podcasthörer. Äh, diesmal auch gerne für deine Augen und auch dreidimensional. Ja? Also, bewegte Grüße, mach's gut und ciao, David. Vielen Dank für deine Zeit hier im Podcast.
1: Danke dir, Julians
0: große Vision, Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Sellmann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.